0: Mesto Bachmut je čoraz izolovanejšie a Ukrajina nedokáže efektívne zásobovať svoje vojská v ňom. Mesiace trvajúca zákopová vojna môže priniesť aj ukrajinský ústup. Ukrajinské tajné služby aj politici priznávajú, že boje na východe sú čoraz intenzívnejšie. Môže ísť aj o predzvesť väčšej ruskej ofenzívy, ktorú by Moskva mohla začať okolo 24. februára, teda na výročie začiatku ruskej okupácie. Doterajšie dáta ukrajinskej predpokladajú, že Rusko môže zosilniť najmä útoky na Donbase. Vítajte pri Ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravil Lukáš Onderčanín. Varovania pred novou ruskou ofenzívou neopakujú len zahraniční analytici, ale aj ukrajinskí predstavitelia. Končiaci minister obrany Oleksij Reznikov v nedelu povedal, že ukrajinská armáda sa pripravuje na možný ruský útok okolo 24. februára, teda rok po začiatí invázie. Samozrejme očakávame možnú ofenzívu od Rusov, majú radi symbolizmus, dodal na tlačovej konferencii. Aj prezident Volodymyr Zelenský cez víkend vo videu povedal, že na základe rôznych reportov sa dá očakávať, že Rusy niečo plánujú na výročie vojny. Ukrajinská vojenská rozviedka tiež v pondelok tvrdila, že Rusko je pripravené zmobilizovať ďalších 300 až 500 tisíc vojakov, aby udržala ofenzívu na Donbase a v Záporovskej oblasti počas jary a leta. Veliteľ ukrajinskej armády Valéry Zalužný v decembri pre magazín Ekonomist povedal, že Rusi majú stále v rezerve až 1,5 milióna ľudí, ktorých môžu zmobilizovať. Americký analytik a expert na Rusko Michael Kaufman na Twitteri napísal, že postiahnutí sa z Charkova a Hersonu bola predzimou ruská armáda najzraniteľnejšia. Mobilizácia pomohla stabilizovať ruské línie, zvýšiť počty vojakov a vytvoriť rezervy. V dôsledku toho už Ukrajina nemá výraznú výhodu v počte mužov na fronte. Ruskí vojenskí blogeri však predpokladajú, že ruská ofenzíva nemusí byť úspešná, ak Rusy nezmobilizujú nielen viac mužov, ale aj techniky a nezlepšia ekonomiku. Útok bez tejto mobilizácie by sa rýchlo skončil, tvrdí na Telegrame napríklad bývalý šéf doneckých separatistov a vojnový zločinec Igor Girkin. Správy o možnom masívnom ruskom útoku tiež vyvolávajú diskusie o tom, odkiaľ Rusko zaútočí. Odborníci aj rozviedky považujú za najpravdepodobnejší scenár pokračujúce a intenzívnejšie boje na Donbase. Ruské ministerstvo obrany v útorok oznámilo, že úspešne postupuje v blízkosti Bachmutu. Aj keď Volodymyr Zelensky v sobotu tvrdil, že budú bojovať o Bachmut tak dlho, ako sa bude dať, čoraz častejšie sa ozývajú hlasy o možnom ústupe pred tým, ako Rusi celé mesto obklúčia. Ukrajinská pre Kyiv post tvrdí, že Putin prikázal svojim jednotkám získať do marca Doneckú aj Luhanskú oblasť. Zástupca vojenskej rozvietky Andrí Černiak povedal, že zaznamenali, že ruské okupačné sily presúvajú na východ ďalšie útočné skupiny, jednotky zbrane a vojenské vybavenie. Rusko aktuálne okupuje asi polovicu Doneckej oblasti a takmer celú Luhanskú oblasť s výnimkou pár obcí na západe kraja. Experti považujú za málo pravdepodobný scenár, že by k útoku došlo Bieloruska. Nezávislý web Bielorusky Hajunu nezaznamenal žiadne aktívne presuny ruskej armády na bieloruských hraniciach, čo podľa nich naznačuje, že Rusko sa na manévre v tejto oblasti nechystá. Ohrozený by tak nemal byť Kiev. Za pravdepodobnejšiu líniu útoku považujú analytici opätovný útok na mestá Liman a Kreminná, ktoré sa podarilo v uplynulých mesiacoch Ukrajincom oslobodiť, píše Financial Times. Michael Kaufman dodáva, že Kreminná je oveľa dôležitejšia ako Bach Z jeho pohľadu zostáva hlavným cieľom ruských vojenských operácií a ofenzívy sa budú sústrediť na zisk tohto územia. Ešte pred dvoma týždňami Nemecko potvrdilo, že Ukrajine dodá 14 moderných tankov Leopard 2. Minulý týždeň Berlín zase oznámil, že po oprave môžu Kievu predať aj 88 starších tankov Leopard 1. Od budúceho týždňa by sa mal začať aj výcvik ukrajinských jednotiek na nových tankoch. Poľsko už tvrdí, že s takýmto tréningom už začali. K dodávkam tankov sa už pridalo Poľsko, Británia, Kanada či Dánsko. Kým dodávky novších tankov z Nemecka môžu trvať niekoľko týždňov až mesiacov, Napríklad prvý tank z Kanady už dorazil do Poľska. Intenzívne boje na východe tiež spôsobujú, že Ukrajina rekordným tempom míňa svoju muníciu. Každý deň vypália viac ako 5000 delostreleckých nábojov, čo je približne ročná objednávka menšej európskej krajiny v čase mieru. Tvrdí to pre Financial Times Morten Brancaek, riaditeľ norskej zbrojarskej firmy NAMO. Zbrojarske firmy po celej Európe tak nedokážu splniť objednávky z Kieva či jednotlivých členských štátov. Problémy spôsobuje nielen nedostatok materiálu, ale aj výpadky v produkcii, dvoma rokmi pandémie. Na summit Európskej únie, ktorý sa vo štvrtok a v piatok koná v Bruseli, by mohol prísť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. O jeho možnej ceste informoval v pondelok denník Financial Times. Na návštevu ho pozval šéf Európskej rady Charles Michel. Ak by sa Zelenského cesta potvrdila, išlo by o druhú zahraničnú cestu mimo Ukrajiny od začiatku invázie. Prvýkrát odišiel do Washingtonu. Vtedajšia cesta bola až do poslednej chvíle utajovaná. Únik informácie o jeho možnej návšteve v Bruseli tak môže cel ohroziť. Píše magazín Politiko. Zdroje magazínu obvinujú z úniku informácie kanceláriu predsedničky Európarlamentu Roberty Metzolovej. Aj samotný Zelenský už minulý týždeň povedal, že odchod do zahraničia v čase, keď sa hovorí o novej ruskej ofenzíve, by bol veľkým rizikom. Čečenský líder Ramzan Kadyrov tvrdí, že vojna sa tento rok skončí, ale nie ústupom Ruska. V rozhovore pre čečenské médiá povedal, že európske krajiny si priznajú, že sa mýlili, západ padne na kolená a ako zvyčajne budú európske štáty nútené spolupracovať vo všetkých oblastiach s Ruskom. Žiadna iná alternatíva nie je a ani nebude možná. Naopak, šéf Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti Oleksii Danilov má opačný názor. Chceme, aby bol rok 2023 rokom víťazstva, no sme realisti a myslíme si, že Západ nevie, čo má s Ruskom robiť, povedal v rozhovore pre denník Q Independent. Danilov tvrdí, že len rýchle dodávky západných zbraní môžu rýchlo vojnu ukončiť. Na jej konci by mal prísť rozpad Ruska. Pre Ukrajinu je to otázka národnej bezpečnosti. Nechať Rusko so zbraniami a jadrovými raketami nie je v našom záujme, ani v záujme žiadnej krajiny susediacej s Ruskom. Je čas na úplnú demontáž sovietskeho systému, dodáva Danilov. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres sa obáva, že svet smeruje k rozsiahlejšej vojne. Povedal to v prejave na úvod valného zhromaždenia OSN, v ktorom sa sústredil najmä na ruskú inváziu na Ukrajine, klimatickú krízu a extrémnu chudobu. Vyhlásil, že vyhliadky na mier sa stále zmenšujú. Šanca ďalšej eskalácii a krvi prelievania podľa neho len narastá a obáva sa, že svet sa rúti do veľkej vojny a nie je to nevedomky. Guterres pritom nespomínal iba vojnu na Ukrajine, ale aj izraelsko palestínsky konflikt, situáciu v Afganistane, Mianmarsku či na Haiti. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.